0: سابقاً في نهاية العالم وما بعدها سيأتي الرحمن بأرض جديدة وستكون هذه الرمال وهذه المرتفعات متحركة فإذا غطينا سطح الأرض كاملاً بطبقة من البشر أثقال الأرض الحقيقية هي الحديد والنيجل وهنالك فرق بين كلمة الوزر وبين كلمة الثقل يسمى الوزر لأنه حمل ثقيل ومنه جاءت كلمة الوزير أما كلمة الوقر فهو الحمل الثقيل جدا جدا قال تعالى عن الرياح التي تحمل غيوما كاملة فيها مليارات من الكيلوغرامات من المياه قال تعالى فالحاملات وقرا وأهم ما يحمله الإنسان يوم القيامة من ذنوب وهذه ملاحظة هامة هي ما سرقه من الأموال العامة وأسماها الغل فقال ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة وسيكون الناس في يوم الحساب قسمين قسم لن ينجو ويكابد ويعاني من الأهوال تقول الآية الكريمة عنهم وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وصما أما القسم الذي سينجو فهم أصحاب الحسنات من المؤمنين تقول الآية بكل وضوح مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وهم من فزع يومئذ آمنون والملائكة الكرام سيؤمنون لهم هذا الأمن وهذه الطمأنينة تقول الآية الكريمة لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون وهؤلاء الذين سيكونون من الناجين يكونون حول الرسول الأعظم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم لذلك هؤلاء الفئة الناجية سيكونون في النور لكن هذا النور سيكون داخل سور محمي تقول الآية الكريمة تبدأ مراتب الخوف من ضيق الصدر قال تعالى ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء المرتبة الأعلى هي الخوف قال تعالى فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك ثم الجزع إذا مسه الشر جزوع أعلى منه الهلع وهو عدم الصبر وعدم التحمل قال تعالى إن الإنسان خلق هلوعا ثم يأتي الرعب قال تعالى وقذف في قلوبهم الرعب ثم يأتي الفزع قال تعالى لا يحزنهم الفزع الأكبر وهذا الخوف والفزع وهذه الأهوال سيكون لها انعكاسات على شكل الوجوه يوم القيامة قال تعالى وجوه يومئذ خاشعة ترتجف من الخوف عاملة ناصبة تحمل أوزارها عاملة ناصبة شدة التعب تصلى ناراً حامية وقال وجوه يومئذ باسرة كالح لونها أزرق تظن أن يفعل بها فاقرة الفاقرة هي المصيبة العظيمة وذكر عن الفئة الناجية فقال تعالى وجوه يومئذ مسفرة مشرقة ضاحكة مستبشرة أما الجانب الآخر فقال ووجوه يومئذ عليها غبر ترهقها قترة. أولئك هم الكفرة الفجرة فالمشهد العام للناس في ذلك اليوم هو الصمت السائد بكل الموقف قال تعالى وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة ليس هنالك هرج ومرج وجدل ثم بشكل فجائي تقول الآية الكريمة وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب سوف يتم توزيع الصحف من الأعلى فوق الناس ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ سمانية هنالك احتمالين إما أن يأخذ الإنسان كتابه بيمينه أو أن يأخذ كتابه بشماله لكن هنالك مشهد طريف أوردته الآية الكريمة كل إنسان يشعر بالذنب أو أنه كافر يحاول أن يخفي يده الشمال وراء ظهره ويمد يده اليمين فقط للملائكة الكرام لكي يترك لهم احتمالاً واحداً هو أن يأخذ كتابه بيمينه لكن هذه الحيلة لا تنطلي على الملائكة الكرام وهو يمد يده اليمين لكي يأخذ كتابه فورا يجد أن كتابه قد وضع بيده الشمال وراء ظهره تقول الآية الكريمة وأما من أوتي كتابه وراء ظهره وتقول الآية الأخرى وأما من أوتي كتابه بشماله فمن هاتين الآيتين نفهم أن شماله تكون وراء ظهره اما كل انسان سياخذ كتابه بيده اليمين فيقول ها اقراوا كتابيه اني ظننت اني ملاق حسابيه وظننت لا تعني هنا الشك هذه كلمه ظنه تعطي معنى اليقين وراى المجرمون النار فظنوا انهم مواقعها اي تاكدوا لذلك يقول اني ظننت اني ملاق حسابيه اي كنت متاكدا من يوم الحساب وتقول الآية الكريمة يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا أعمالهم والرؤية تكون بالصوت والصورة فربما تكون الكتب يوم القيامة والله أعلم أنها ستكون بالصوت والصورة ليروا أعمالهم ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها والإحصاء يختلف عن العد. فالإحصاء يذكر الحادثة ويذكر السبب والنية من قيامه بهذه الحادثة ليس فقط أقول عملت السبب الفلاني لكن الله يذكر الحادثة ويذكر النية التي كنت أقصدها من هذه الحادثة وليس الظاهر فقط لذلك جاءت الآية أحصاه الله ونسوه فالله يحصي ولا يعدد الأعمال فقط لذلك قال تعالى علمت علمت وليس رأت فقط علمت نفس ما قدمت وأخرت لذلك الكتب ستكون بالصوت والصورة وستكون بإحصاء كامل ولا يضيع على الإنسان أي معلومة مهما كانت وإن لم تخطر على باله في ذلك اليوم وتوزيع الصحف وقراءتها هي فقط مرحلة تمهيدية إلى مراحل أخرى من الحساب إحدى هذه المراحل جعلت الرسول صلى الله عليه وسلم عيناه تزرفان على هذه الأمة